0: Gente, eu, como eu falei para você, é um privilégio, é um privilégio compartilhar a palavra do Senhor, mas, ao mesmo tempo, é uma responsabilidade muito grande, porque a primeira pessoa que é ministrada é quem está aqui ministrando. Enquanto eu preparava, enquanto eu busquei o Senhor essa semana, o Senhor foi trazendo ao meu coração algumas coisas que eu preciso me posicionar. E aí, como eu preciso me posicionar, eu quero compartilhar com você, porque de repente, você precisa, igual eu. Amém? Você recebe? Então, tá bom. É, eu quero falar de um tipo de relacionamento que todos nós precisamos desenvolver com Deus. E esse relacionamento, quem nos ensina é o próprio Jesus. Não é Tanto que o título da mensagem que eu coloquei aqui é bem sugestivo, Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar... O reino de Deus. Vamos falar? Buscai. Desculpa, eu estou usando a tradução antiga. né? Então, vamos lá. Busquem. Gente, o que, é que significa em primeiro lugar? Primeiro lugar. Não é? Uma revelação que eu estou trazendo para você agora de manhã. Primeiro lugar significa primeiro lugar. Não é? não é depois de você ter trabalhado o dia inteiro, não é depois de você estar cansado, não é depois de você já estar todo lascado, não é depois que você já fez tudo, 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 daí você lembra, ah, eu vou buscar o reino de Deus. Não, é Não é primeiro lugar, é antes de mais tudo. Não é? Tem gente que fala antes de mais nada. Né? Antes de mais tudo, a gente buscar o primeiro lugar. Quero ler com você Atos 2, 22, vai estar projetado na, na tela. Jesus, o Nazareno, homem aprovado por Deus diante de vocês com milagres, prodígios e sinais, os quais o próprio Deus realizou entre vocês por meio deles. Até aqui. Pedro aqui está pregando para aquela multidão ali, falando, e ele está falando de Jesus, que foi aprovado por Deus diante dos homens. De que maneira? Com sinais, milagres, prodígios... É, demonstrando amor, ensino, etc. Mas antes de ser aprovado por Deus diante dos homens, Deus, Deus afirma esse filho dele. Deus fala algumas vezes que esse era o filho amado. Antes de Jesus ter realizado qualquer milagre, antes de Jesus ter feito qualquer coisa, em Lucas 3, 21 e 22, nós vamos ver aqui que antes de Jesus ter feito, o Senhor está dizendo aqui, ó, ao... não? Ah, voltou. Ao ser todo o povo batizado, Jesus também foi batizado. E aconteceu enquanto ele orava. Diga comigo, enquanto ele orava, o céu se abriu, o Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea como uma pomba. O véu, o céu do céu veio uma voz que dizia. Vamos ler essa última frase juntos? Você. Ah, Está diferente aqui. Não? Pode mudar o 22, por favor. Aí. O que está que escrito lá? Tu és o meu filho amado. Em ti me agrado. Gente, quantos de vocês gostariam de ouvir essa frase? Eu gostaria demais. Eu não sei o que, que ia acontecer comigo. Eu, se eu estivesse dirigindo, eu ia trombar, bater, me lascar. Mas eu gostaria de. Já pensou? Luiz, você é meu filho amado. Em você eu me agrado. Márcio, Rafael, Dani. Outro Rafael. Ormísio. É? Beto. Reinaldo. Sabe? Você é meu filho amado. Minha filha amada. Em ti eu tenho prazer. Quem gostaria de ouvir isso? Levanta a mão. Eu também gostaria demais. Estou é? buscando e eu sei que antes de morrer eu vou ouvir. Porque depois de morto, né, lá eu vou ouvir. Luiz, você é meu filho, meu amado, seja. Entra bem. Seja bem-vindo. E não é presunção, não, amada. A Bíblia diz que todo aquele que crê no Senhor habitará com ele. Amém? Eu creio. Em nome de Jesus. Então, antes de Jesus realizar qualquer coisa, gente, Deus está falando, você é meu filho amado. Agora, eu creio, gente, eu creio de todo o meu coração, assim, algo que Deus colocou no meu coração durante essa semana. Essa afirmação, essa, entre aspas, aceitação de Deus em relação a Jesus, tem a ver com a comunhão que Jesus mantinha com o Pai. Agora, você pode falar, mas ele era Deus. Sim, mas ele era homem, ele viveu 33 anos nessa terra como homem. Quem aqui tem dor de cabeça? Quem aqui se cansa? Vai levantando a mão. Quem aqui tem fome? Quem aqui tem sede? Quem tem sono? Quem tem raiva? Quem fica alegre? Quem chora? Quem aqui é tentado? Tem gente que não é. Aleluia. Vou perguntar de novo. Quem aqui é tentado? Ah, tá. Jesus, a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo, em todas as áreas, mas ele não pecou. Sabe, isso fala da humanidade de Jesus, isso fala o quanto ele era homem. Gente, até os 30 anos, Jesus vivia, entre aspas, numa obscuridade. Trabalhava lá na carpintaria do pai, trabalhava lá nas construções. E aí eu sempre falo lá para os homens no curso vencedores, que eu creio que Jesus era um cabra sarado, Jesus não era raquítico assim, do jeito que essa figura que você está vendo aqui, sabe? Jesus era bombado, sarado, porque ele trabalhava com pedra, com madeira. Gente, isso não é... Né? Isso forja, forma os músculos, não é? E Jesus era assim. E ele estava lá trabalhando, porque, possivelmente, o José, o pai dele, já tinha morrido há é? bastante tempo, e ele, como primogênito, sustentava a casa, trabalhava para sustentar a casa. E ele estava lá trabalhando. É? E ele viveu dessa maneira, um ser humano normal. Mas, dentro dessa normalidade, ele tinha comunhão com o Pai. Dentro dessa normalidade, ele orava. Dentro dessa normalidade, ele buscava o Senhor. Sabe? Eu creio de todo o meu coração nisso. Ele estava já preparando o seu ministério em público, mas já ali no secreto com seu Pai esperando a hora certa, esperando a hora certa, esperando a hora certa. Tanto que houve uma festa no capítulo 7 do livro de João, não vai estar projetado aqui, houve uma festa dos judeus e a família toda foi e Jesus falou, não, eu não vou agora, não. E aí os irmãos dele, a Bíblia diz, João 7,5, que os irmãos de Jesus não criam nele, não acreditavam nele. E os irmãos de Jesus falaram, por que você não vai? Quem quer mostrar o seu poder, tem que estar no meio do povão. A Bíblia fala, eles disseram isso porque eles não criam em Jesus. Então, os seus irmãos não criam, por quê? Porque ele estava lá numa família normal, ele era um homem normal, ele estava trabalhando. Então, gente, nós precisamos lembrar desse aspecto humano de Jesus. Ele não venceu Satanás na tentação como Deus, ele venceu como ser humano como ser humano, isso é muito importante para mim e para você. Isso precisa fortalecer a nossa fé. Agora olha aqui, ó. Apenas o evangelho de Lucas cita que enquanto Jesus estava sendo batizado, ele estava orando. Ele foi orando para aquele momento do batismo, um batismo que ele não precisava ter passado. Ele não tinha pecado, ele não tinha do que se arrepender, ele não precisava ter passado. Mas ele mesmo fala para João: "Convém cumprir toda a justiça". E ele então foi foi batizado nas águas. Eu creio assim, amado, tudo que vale para Jesus, vale para nós. Você crê? Jesus veio para abrir um novo e vivo caminho. Jesus veio para nos mostrar como nos relacionar com Deus. Jesus veio para nos mostrar fé, para nos ensinar fé. Jesus veio para nos dar autoridade para vencermos as obras das trevas. Amém? Então, tudo que Jesus fez, tudo que Jesus passou, é um modelo para nós. Então, se Deus tem prazer no relacionamento com Jesus, ele tem prazer no relacionamento com você. Ele está ansioso, ele está esperando. Ansioso não, né? Deus não fica ansioso. Mas ele tem expectativa de ter relacionamento com você. Aí você pode perguntar, mas por que ele não tem? Porque você não vai buscar. Muitas vezes eu não vou buscar o relacionamento. Eu tenho tanta coisa para fazer, nós temos tanta coisa para fazer, que não paramos... Não paramos para falar com Deus. Ah, mas eu falo com Deus no carro, eu falo com Deus é, limpando a casa, eu falo com Deus viajando, eu falo com Deus cantando, eu falo... Amém, aleluia. Deixa eu te falar uma coisa. Ontem foi o nosso aniversário de casamento. 40 anos de casados. Aleluia. Sabe? Estou feliz da vida por isso. E eu lembro dessa mulher... Muitas vezes durante o dia, eu penso nela, eu mando mensagem para ela às vezes, sabe? É, mas nada se compara ao momento que eu estou junto com ela. Quando eu posso tocar, quando eu posso abraçar, quando eu posso olhar nos olhos dela e falar com ela. Quem está entendendo? Eu sei que você fala com Deus, eu sei que no seu dia a dia você fala. Mas isso não substitui aquele momento que você vai para o seu quarto, que você vai para algum lugar na sua casa, ou lá no seu trabalho, no banheiro, onde for. Só você e Deus. Só você e Deus. Amém, pessoal? Tem uma diferença brutal. Tem uma diferença muito grande. Eu, eu assim... Eu sempre gosto de fazer essa analogia, sabe? O meu relacionamento com Deus do meu relacionamento com a minha esposa. Ela é a pessoa mais próxima, mais importante para mim nessa terra. Mas se eu não estiver perto dela, se eu não estiver tocando, se eu não estiver conversando só nós dois, sabe? se tiver muita gente sempre, eu vou perder a comunhão com ela. E com Deus é a mesma coisa. Se eu só me relacionar com Deus aqui na igreja ou na célula, gente, é muito pouco. Quem está entendendo, diz amém. Se você recebe, diga amém. Sabe, é isso que significa buscar o reino, o reino de Deus. A humanidade de Jesus se expressou também de outras formas. No templo, quando ele viu lá o pessoal é, usando daquela... Naquele momento ali, para ganhar dinheiro, como mercenários, ele ficou indignado. A Bíblia diz que ele fez um chicote e saiu dando chicotado em todo mundo, virando aquelas mesas. É por isso que eu também acho que Jesus era meio saradão, ninguém teve coragem de enfrentar. Pegar aquelas mesas. Gente, não é mesinha de plástico como a gente usa hoje, né? Aquelas mesinhas de plástico, você monta aquela comunhão, aquela coisa, e você vai levantar, tropeça no pé da mesa, né? Quem já tropeçou no pé da mesa de plástico? E derrubou um monte de coisa que estava em cima, gente, que droga! Né? E a mesa, para ela ficar em pé, ela tem a perna aberta. Né? Então você vai andar. então As mesas que Jesus derrubou era mesa de madeira, mesa grossa, não era porcaria. E, e aí ele desceu o chicote em todo mundo. Aí é para aquelas pessoas que falavam, ah, mas Jesus é amor, né? Então, com certeza ele falava, eu te amo, pá, eu te amo, Tá. Eu te amo. Não, é? Não. ele ficou indignado, gente. A Bíblia fala que ele ficou indignado. Ficou até com raiva mesmo. Então, a humanidade dele, no segundo momento, ele chorou por causa da morte de Lázaro. E no jardim do Getsemane, quando estava ali tudo preparado, no dia seguinte ele ia para a cruz. Não, Naquele, no dia seguinte ele ia para a cruz. Naquele momento ali, à noite, ele ia ser preso. O que, que ele fala com Deus? Três vezes. Pai se possível, me livra desse negócio. Ali era a alma dele, era o homem Jesus, era o ser humano, sabendo tudo que ia passar, e ele estava pedindo para Deus livrar-lhe daquele sofrimento. Então, ele não foi para a cruz como Deus, ele foi para a cruz como filho de Deus, como ser humano. Então, aqui mostra... A, a, a humanidade de Jesus, quero que você entenda isso, porque muitas vezes a gente sempre pensa que Jesus fez o que fez, venceu tudo, porque ele era Deus, gente, ele fez tudo isso como homem, e ele ainda fala naquele momento que ele está sendo preso, que se ele quisesse, se ele quisesse usar o poder de Deus, ele falava com Deus e Deus mandava 12 legiões de anjos, e acabava com aqueles soldados romanos ali, e ele ficava numa boa, mas ele não veio para isso, ele veio para vencer como homem, para ser obediente e obediente até a morte e morte de cruz, isso é o que está lá escrito no capítulo 2 do livro de Filipenses, mas vamos lá, Jesus é o nosso modelo, você pode dizer amém? Jesus é o nosso exemplo maior, amém? Jesus abriu um novo e vivo caminho para nós, porque antes de Jesus vir, o relacionamento com Deus era lá no templo, através de sacrifícios, através do sacerdote, através daquelas pessoas, de profetas e tudo mais. Quando Jesus veio, ele abriu um novo e vivo caminho, tanto que o véu do templo foi rasgado. Por quê? Para que a gente tenha acesso direto ao coração de Deus. Agora, Ele é o nosso exemplo. Por que, que a gente não segue esse exemplo? Ele é o nosso modelo. Por que, que a gente não segue esse modelo? Ele abriu um novo e vivo caminho. O que, que nos impede de andar por esse caminho? O que, que nos impede de chegar à presença de Deus? O véu já está rasgado, não tem nada. Você não precisa mais do sacerdote. Você não precisa mais de sacrificar animais, não. Jesus, o nosso Cordeiro, já foi sacrificado para que eu e você agora tenhamos acesso ao coração de Deus. Amém? Essa é a grande verdade. E Jesus, ele veio fazer e ensinar. Olha que interessante, não está projetado aqui? Atos 1, capítulo 1. Diz assim, Lucas falando, né? Escrevi o primeiro livro. É, é, falando tudo que Jesus começou a fazer e a ensinar. Lucas está falando do livro, do Evangelho de Lucas. Não é? Então, Jesus não só ensinou, gente. Jesus fez. Jesus fez. Quando ele fala que eu e você devemos orar, eu e você devemos entrar no nosso secreto para ter comunhão com o Pai, é porque ele fazia. Quando ele fala, não se preocupe com o dia de amanhã, que basta cada dia o seu mal, tal, tal. É porque ele fazia. Aí ele ensina com propriedade. Na oração do Pai Nosso, ele ensina que nós devemos pedir que Deus faça a vontade dele na nossa vida. Quando Jesus está no Getsemane, nessa oração, ele pede, Senhor, afasta de mim esse cálice, se for possível. Contudo... Seja feita a sua vontade. Então, lá no sermão do monte, ele ensina que nós devemos pedir que a vontade de Deus seja feita. No Getsemane, as vésperas dele ser crucificado, ele vive a oração que ele falou. Senhor, seja feita a tua vontade. Deixa eu te perguntar, só para você pensar. Quantas vezes você fez isso? Você falou, Senhor, seja feita a sua vontade. Mas você deixou Deus fazer a vontade dele. Porque muitas vezes a gente fala, muitas vezes a gente ora, muitas vezes a gente diz isso. Mas quantas vezes a gente deixa o Senhor fazer a vontade dele? Numa decisão de trabalho, por exemplo? Numa decisão de mudança de igreja, às vezes? Numa decisão de mudança de cidade? Numa decisão... Sei lá. Você está ali orando, Senhor, faça a sua vontade. Mas, às vezes... Você não espera Deus fazer a vontade dele. Ou, às vezes, você não gosta da vontade dele. Prefere fazer a sua. Já falei aqui mais de uma vez não é? a respeito daquele carro que eu comprei e roubaram. Eu, a gente sempre buscou a vontade do Senhor, inclusive nisso. Mas, nesse caso específico, eu fiz a minha vontade, não a de Deus. Como diria um amigo meu, eu se lasquei. É? O carro foi roubado. Graças a Deus que tinha seguro. Então, amado, nós precisamos pedir, orar, Deus, faça a sua vontade, mas nós precisamos esperar que Ele faça. Pastor, mas demora? Demora. Quero dizer, para a gente esperar a vontade de Deus, muitas vezes demora. Sabe por quê, gente? Porque a vontade de Deus também é tratar o nosso caráter. Amém? A vontade de Deus é tratar o nosso interior. Com Deus não existe fast food. Com Deus não existe. Sabe? Se você quer comida com Deus, você tem que pegar a lenha, você tem que acender o fogo, você tem que escolher o arroz, você tem que cozinhar o feijão. E enquanto você faz isso, Deus vai trabalhando o seu coração. Enquanto você faz isso. Estou dizendo você, mas eu também. Não né? Vamos lá, gente. Continuando aqui. É interessante que a Bíblia diz que Jesus ia ao encontro de Deus. Jesus se afastava dos demais discípulos para estar na presença de Deus. Jesus passava a noite em oração. Jesus ia para um lugar isolado, deserto, para estar em oração. Era Jesus quem buscava o Senhor. Era o Senhor. E Deus correspondia a essa busca. Todas as vezes. Assim, antes da queda no Éden, a Bíblia diz que Deus passeava na viração do dia para ter comunhão com Deus. E havia essa liberdade, gente, de Adão com, com o próprio Deus. Depois do pecado, acabou a liberdade. A primeira coisa que Adão fez, depois do pecado, o que, que é? Se esconder, fugir da presença de Deus. Então, se tem algo que eu e você precisamos vencer, é o desejo de fugir da presença de Deus. É o medo da presença de Deus. Muitas vezes, a gente não busca o Senhor por causa disso. Por causa desse medo. O que Deus vai fazer comigo? Daqui a pouquinho eu tenho três pontos lá que eu quero compartilhar com você. Adão fugiu desse lugar de comunhão. Depois da queda, todos nós fomos afetados por isso. Nós nascemos separados da comunhão com Deus. Quando nós recebemos Jesus como Salvador e Senhor, nosso espírito volta a ter vida e a gente volta a ter comunhão com Deus. A coisa mais fantástica que eu lembro da minha conversão, que a minha conversão foi meio por osmose, sabe, foi assim, da pastora Pedrina, costumo dizer, ela só não caiu do cavalo no dia que ela se converteu, porque não tinha um cavalo. Eu não estava com ela. Ela estava sozinha. <risos> não é? Ela estava sozinha. Chegou numa reunião que a dona Lígia estava ministrando e tal, toda cheia de justiça própria, buscando ajuda para o casamento do irmão dela, porque o nosso era maravilhoso, né, irmão? O nosso era maravilhoso. E aí. Meu irmão está ruim e tal, tal. Dona Lígia ouviu, falou, então, querido, o Espírito Santo está me falando que ele até vai alcançar a, a sua família. E de fato tem é alcançado, gente. Graças a Deus. Das três pessoas que o Senhor recolheu, as três morreram no Senhor. Em nome de Jesus. A minha sogra e dois cunhados. E, e aí, Dona Lígia falou, mas e você? Como que está você? Ah, eu estou bem, eu tenho um casamento bom né e tal e tal aí Dona Lígia começou a ministrar o coração dela e falar ela disse que um negócio aconteceu dentro dela que um fogo tomou conta dela e ela começou a falar umas línguas esquisitas que ela não entendia saiu dali veio lá do xangri-lá até lá na na no Jardim Morumbi a pé só cantando e louvando e falando palavras estranhas que ela não entendia, ela ficou apavorada, mas, ao mesmo tempo, ficou feliz e tudo mais. Essa foi a conversão da minha esposa. Gente, graças a Deus que eu demorei só um meizinho para me converter depois dela, porque ela ficou tão santa, tão santa, tão santa que eu tinha medo de chegar perto da Pedrinha, gente. É verdade, não estou exagerando, não é? Ela vinha para perto de mim e eu falava, sabe? Então, imagina, mais de um mês aí, né? nem beijo, nem beijo. Se eu tocar nessa mulher, Deus me queima. Eu tinha medo, de verdade. Mas aí, um mês depois, graças a Deus, aí eu fui para o mesmo barco, e aí... né? Mas, eu, gente, foi tão besta a minha conversa, besta sim, né? porque é a minha. Né? É, eu fui numa reunião, tá, falaram de oração, ah, eu quero isso. Aí foi, foi. Fui no culto no domingo, não teve apelo. Fui no jogo lá, não teve apelo, não teve nada. E eu fui assim, sabe? Fui indo, fui indo, fui indo, fui indo, fui E fui. Aí, um belo dia, eu acordei e falei, poxa vida, aquela angústia que eu tinha, cadê? Não tenho mais. Aquela falta de sossego. Aí que eu fui entender que Cristo tinha entrado no meu coração. E aqu aquilo que eu senti era paz. Era uma paz que eu nunca tinha experimentado. Sabe? Eu estava completo, eu estava assim de uma maneira que. Aí que eu fui entender. Mas demorou, gente. Eu queria ter uma paulada igual ela, mas não foi. Foi assim. Eu não sei como que é a sua experiência. Se a sua é meio lenta igual a minha, preste atenção. Com certeza já aconteceu muita coisa na sua vida que você não, não prestou atenção ainda. Não é? Por que, que eu estou falando isso? Falar de comunhão, né? Antes do... É isso que eu queria dizer. Antes da gente se converter. Gente, existe um desassossego no nosso coração. Existe falta de paz. Agora, o duro é que tem muita gente na igreja que vive desse jeito. Que vive desse jeito, vive preocupado, vive ansioso. Vive correndo atrás de coisas que vão acabar amanhã. Gente que prefere buscar as coisas do que buscar o Deus que pode suprir todas as coisas. Sabe? já, já começa o final de semana pensando na segunda-feira gente, hoje é domingo de manhã, sem nem almoçou mas tem gente aqui que já está na segunda-feira sofrendo que se estivesse na segunda-feira feliz né? vou trabalhar, aleluia, glória a Deus não, tem gente que já está na segunda-feira sofrendo que droga vou ter que voltar para aquele lugar aguentar aquelas pessoas aquele meu patrão que é uma casca ou então o cara aqui que é patrão aguentar aquele monte de funcionário que só me dá trabalho. Sabe? Não precisa ser assim, gente. Não deve ser assim. Então, Jesus diz para você não se preocupar com o dia de amanhã porque basta cada dia o seu mal. Então, guarda isso no seu coração. Isso é resultado de pecado. Isso é resultado da queda. E isso é resultado da falta de comunhão com Deus. Quando temos comunhão com Deus, quando buscamos Deus, quando buscamos o reino de Deus em primeiro lugar, ele diz que todas as outras coisas serão acrescentadas. Que coisas? Aquilo que você precisa para você sobreviver, aquilo que você precisa para a sua existência, aquilo que você precisa para você servir ao Senhor, aquilo que você precisa para trabalhar. Tudo isso é suprido. Mas busque. Busque, é isso que Jesus fazia, buscava, buscava. Eu coloquei uma definição aqui bem pessoal do que é comunhão. Eu coloquei assim, ó, comunhão simplesmente é fazer o que Maria, irmã de Marta, fez. O que, que ela fez? Ela parou tudo, Jesus estava na casa dela, ela não queria perder a oportunidade. Ela parou tudo, se ajoelhou ali, sentou ali, ficou ouvindo Jesus falar. É, pastor, mas ela deixou a irmã dela se lascar. Gente, aquele não era momento de trabalhar, aquele era momento de ouvir Jesus. Existe tempo para trabalhar, existe tempo para louvar, existe tempo para descansar, existe tempo para férias, existe tempo para estudar, existe tempo para buscar o Senhor. Não adianta a gente querer dar desculpa, eu não posso buscar o Senhor porque eu trabalho muito. Desculpa, meu amado, você não tem esse direito, eu não tenho esse direito. Quando a gente diz isso, a gente está falando que o trabalho é mais importante do que Deus. Sabe? Maria parou com tudo, se ajoelhou ali e ficou ouvindo Jesus. Ficou ouvindo, ficou ouvindo. Martin ainda quis dar uma bronca em Jesus. Jesus, o senhor está ouvindo essa outra conversar? Manda ela vir trabalhar comigo. Quase que ela falei o senhor também vem me ajudar, porque... Tanta gente que tem para comer. É. Sabe, gente, quando a gente está em comunhão com Deus, relógio é a última coisa que a gente pensa. Calendário, tempo. Porque eu estou ali com o Senhor do tempo, eu estou ali com o Senhor do universo, eu estou ali com o ser que criou a coisa mais importante de todas as coisas. Que, sabe, Deus o Criador de tudo. Deus é tão tremendo que Ele criou o um universo que é insondável. Ninguém conseguiu ainda descobrir o tamanho do universo. E Deus criou células e, 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 e alguns componentes das células que só agora estão sendo descobertos. Sabe? Existem nanomotores dentro do nosso corpo, dentro da nossa célula. Nanomotores, sabe lá o que é isso? Motor com eixo, com mancal, com, com rotação. Existe isso dentro de nós. Então, o mesmo Deus criou o universo que é macro. Criou essas coisas que são infinitamente pequenas. E é aos pés desse Deus que a gente precisa estar. Que privilégio, gente. Que privilégio. Tem gente que faz de tudo, o pastor Davi falou aqui esses dias atrás, tem gente que faz de tudo para ir ver um, um cara famoso ali no hotel. Faz de tudo, vai lá, fica, fica na rua, acampa, faz de tudo para assistir um show de um cara famoso. Ah, vai tomar banho, desculpa. E não para meia hora, dez minutos. Para adorar o rei dos reis, o senhor dos senhores, o dono de todas as coisas, o Deus que faz você continuar vivo, o Deus que, sabe, misericórdia. Nós precisamos pedir misericórdia diante de Deus. Ele é muito paciente conosco, amado. Muito misericordioso. Jesus passava noites e noites com o senhor. A Bíblia fala que Moisés, em determinado momento, passou 40 dias e 40 noites sem comer. Sabe, gente, quando a gente está na presença de Deus, comida, no, até comida que é tão essencial para nós, não é importante. A Bíblia fala de um cara chamado Jó. Íntegro, reto, se desviava do mal, mas também era rico, tinha uma família grande, trabalhava para caramba, e ele tinha comunhão com Deus. Você pode ler o livro de Jó. Sabe, ele tinha comunhão com Deus, ele buscava o Senhor. Nós não temos desculpas. Fala comigo, eu não tenho desculpa. Jeremias diz que se a gente buscar o Senhor de todo o coração, ele se deixa achar. Jeremias, capítulo 29, 13 e 14. Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração e serei achados por vós. Por que, que muitas vezes a gente não acha o Senhor? a gente não busca de todo o coração. A chave é essa. Buscar de todo o coração. O que é buscar de todo o coração? É parar tudo, como Maria fez. Para tudo. Para tudo. Priorizar o Senhor. Sabe? Fazer como o salmista aqui, no caso é o Davi, Salmo 16, 2. Ele diz, ao Senhor eu declaro. Tu és o meu Senhor e eu não tenho bem nenhum além de Ti. Amado, eu tenho feito essa oração todos os dias. Quem quiser ver depois do meu iPhone, está aqui. 6h45 da manhã. Quando eu estou no meu tempo de oração, desperto. Eu abro o iPhone e eu faço essa oração. Não tenho bem nenhum além do Senhor. Eu quero viver essa realidade. Deus precisa ser meu único bem, meu bem maior, nada, nada, nada a se comparar, sabe? Assim era que o salmista, no caso aqui, foi Davi que escreveu, assim que Davi fazia. E aí alguém pode falar, pastor, mas se for fazer o que você está falando, não dá para trabalhar, ah, para aí. Deixa eu te dar alguns exemplos de pessoas que trabalhavam. Davi trabalhava, e ele compôs esses salmos. Jesus trabalhava, amém, gente? Jesus trabalhava. Quer mais algumas pessoas que trabalhavam? Daniel, na Babilônia, uma das pessoas mais importantes daquele governo, trabalhava. E a Bíblia diz que três vezes por dia ele ia na casa dele e orava, voltado com seu rosto para Jerusalém. José, no Egito, trabalhava. Ele era o segundo homem mais importante do Egito. E ele trabalhava. E tinha comunhão com Deus. Ah, pastor, mas é, é, ele trabalhava ali, era ministro, legalzão. Ele podia fazer o tempo dele. Tá, então vamos pensar antes dele ser ministro. Ele estava preso. E lá na cadeia, ele trabalhava, ele servia, ele cuidava dos presos. E a Bíblia diz, e Deus era com José. Por que, que Deus era com José? Porque José era com Deus. José buscava Deus. Sabe, gente, nós não temos desculpa. Fala, eu não tenho desculpa. Essa frase ficou no meu coração. Eu, Luiz, não tenho desculpa. Não tenho desculpa. E eu não quero colocar peso sobre você. Como eu sei que Deus não colocou peso sobre mim. Porque não é peso. Comunhão com Deus não é peso. É prazer, é alegria. É renovo, é restauração. É vida. É casamento restaurado. Comunhão com Deus é isso. Sabe, gente, 40 anos de casado, e ontem à noite a gente foi comemorar, só nós dois, óbvio, né? E, e a gente fazendo planos, pensando. Mas não é plano, sabe? Nós dois, nós dois, planos para nós dois. Melhorar a nossa comunicação, melhorar a nossa conversa. A gente... Sabe? Servir mais um ao outro. A gente está junto. Sabe? Nós não estávamos lá ontem falando de serviço. Nós não estávamos falando de outras pessoas. A gente procurou falar de nós. Mas isso é possível porque a gente tem pago um preço pelo nosso casamento. A gente tem orado e jejuado pelo nosso casamento. Faz tempo que a gente tem feito isso, gente. Eu... eu... Eu aprendi um jejum com Deus, né, que é a fórmula do até que. Fala comigo, até que. Alguns anos atrás, o pastor David, encerrando o ano, ministrou uma palavra fantástica. E, e ele falou uma frase que aquilo entrou como uma espada no meu coração. Ele falou, quando Daniel fez aquele jejum inicial, né, falou lá com o cara, que ele não queria comer carne, nem o vinho, nem as iguarias da mesa do rei. A Bíblia diz, Daniel decidiu no seu coração. E o pastor Davi falou assim, gente, Deus não pediu para Daniel. Daniel decidiu no seu coração. Gente, isso para mim foi uma chave. Eu falei, então eu vou decidir no meu coração algumas coisas a meu respeito e a respeito do nosso casamento. Naquele ano seguinte, eu me propus a um jejum. Falei com o pastor Davi, tinha falado já com a Pedrina. Eu falei, eu vou ficar um ano sem comer carne. Quem gosta de carne? Eu também, aleluia. Meu respeito aos vegetarianos, mas eu amo carne. E ontem nós comemos uma carninha boa, né, mas... E aí, gente, aquele ano que iniciou, eu fiquei um ano sem comer carne. Foi uma benção, gente. Foi uma coisa assim, que mudou minha vida. E, a partir daí, eu comecei a jejuar dessa forma, um jejum seletivo. Não é? e, e, mais para frente, um pouco, daí eu e minha esposa, nós fizemos um jejum um pouquinho mais intenso. Nós jejuamos dentro do até que, que a primeira vez eu propus um ano. Né? Depois, na segunda vez, eu e ela, nós falamos, vamos jejuar até que? Até que a gente ouça de Deus alguma resposta. Até que Deus mostre alguma coisa. Até que? Sabe? Quem está entendendo? Até que? Porque, às vezes, é fácil jejuar um dia, uma semana. Às vezes. Né? Mas é importante. E Deus recebe. Mas a gente fez isso. E aí nós ficamos. Deu mais de dois anos. Deu? Não, não deu dois anos. Um pouquinho. E aí a gente fez um jejum assim. Sem carne. Sem carne. Sem pizza. Sem esfirra. Sem coxinha. Sem pastel. Sem sanduíche de mortadela. Sem... Tudo que você pensa lanche, nós oferecemos para o Senhor. Uma vez eu falei isso, ministrando aqui na igreja em Cornélio para a liderança, um dos meninos falou, pastor, não é melhor morrer? Eu falei, então, eu estou morrendo. Né? Sabe, não estou falando isso para me engrandecer, estou falando isso, gente, porque isso, isso tem feito diferença na nossa vida, isso tem feito diferença no nosso casamento. Como tem feito diferença, principalmente aqui dentro, na maneira de buscar o Senhor, na maneira de me relacionar com as pessoas, na maneira de enfrentar o câncer que eu estou enfrentando, sabe? Tem feito diferença, muita diferença. Na maneira de enfrentar as perdas que minha esposa teve, a mãe, a irmã mais velha, o um irmão recente, um sobrinho, tem feito diferença na nossa vida. Até que, até que, Sabe? E nesse momento, nesses dias agora, nós estamos novamente num período de jejum, até que, já faz dois anos, mas nós vamos continuar até que o Senhor ou nos diga para parar ou ele mostre para a gente a vontade dele, sabe? Amém. Tudo isso eu estou falando porque? porque tem uma carne aqui, sabe? Tem uma alma. Tem aquilo que eu falei. Tem o resquício da queda aqui dentro que quer fugir da presença do Senhor. Então, para que esse resquício da queda seja aniquilado, é o jejum, gente. É o jejum, é a oração. É dobrar essa carne, é dobrar essa alma. Eu tenho que ordenar para mim mesmo. Eu tenho que ministrar a minha vida. Aleluia, vamos lá, gente. É, como eu falei para você, às vezes nós temos muitos argumentos, muitas desculpas, né? é, para não, não buscar o Senhor. Ah, eu trabalho. Hum. Uh -huh. Quem não trabalha, né? Eu estudo. Ah, que bom. Pastor, eu corro muito. Ah, quantas maratonas você já ganhou? Sabe, gente, nós não, não podemos usar isso. Então, eu coloquei aqui, ó, às vezes, gente, às vezes, a gente está se sentindo tão pecador que a gente não busca o Senhor de medo da santidade dEle. Mas eu quero dizer, Deus é misericordioso. Se você chegar diante dEle e falar, Deus, eu estou aqui, eu não sei nem o que, que eu faço. O Senhor sabe, olha quantos pecados eu tenho cometido, eu faço isso, eu faço aquilo. Deus não vai te queimar, não vai te matar. Ele vai te perdoar, vai te amar, vai te recolher, vai acolher. Esse é o coração de Deus. Sabe? Outras pessoas também têm medo de perder a liberdade. Vai ter comunhão com Deus, daí vai perder a liberdade. Não vou mais poder fazer aquilo que eu quero. Não vou mais poder ir aonde eu quero. Sabe? Outros pensam que podem perder seus direitos. Que direito nós temos, amados? O nosso Jesus, o rei dos reis, não reivindicou nenhum dos direitos que ele tinha. E ele morreu numa cruz, por sua causa, por minha causa. Então, que direito que eu tenho? Às vezes a gente fala, eu gosto de fazer o que eu gosto, não gosto de fazer o que as pessoas mandam. Eu tenho esse direito. Amado, misericórdia. Quando a gente olha para a cruz, que direito a gente tem? Que direito. Ou então alguém pode falar assim, ah, não, se eu começar a orar muito e buscar, vai que eu, que eu fico meio charopão aí, que eu, aí eu só vou querer falar de Bíblia, as pessoas vão me chamar de, de, de Bíblia. Sabe, gente, quanto mais perto de Deus, mais normal você vai ser. Não tem nenhuma pessoa que anda com Deus e fique anormal, que deixe de ser humano. Quanto mais perto de Deus, mais humano. Mais normal, Jesus é a pessoa mais normal que pisou sobre a face da terra. Paulo, Pedro, eram pessoas normais. Mas que andavam com Deus, que tinham comunhão com Deus. Fala comigo, eu não tenho desculpas. Olha, a não ser que alguém não queira Deus. É a única razão para a gente que é crente, filho de Deus, não buscar o Senhor. Só se a gente não quiser, Deus. E a Bíblia fala de um cara que não quis. Um cara que. que desperdiçou uma graça que estava sobre ele. O nome desse cara é Esaú. Pode colocar para mim Hebreus 12, por favor? Eu vou ficar de costas para você que eu não transcrevi aqui. Mas olha o que diz lá. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. Que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Você pode falar, pastor, mas não tem, não tem perdão? Tem perdão quando tem arrependimento. A gente não vê na história, lá em Gênesis, esse homem se arrependendo. Ele quis a bênção, chorou, clamou para que Isaac, seu pai, desse a bênção. Mas ele não demonstrou arrependimento. Ele não falou, pai, me perdoa, Deus me perdoa. Eu desperdicei a graça, eu desperdicei a primogenitura, eu des desperdicei o privilégio. Não tem isso. Ele só quis a bênção. Mas ele não se arrependeu de ter desperdiçado o privilégio de ser filho mais velho. E o duro que ele vendeu isso por um prato de feijão, gente. Que no dia seguinte ele jogou fora esse prato de feijão. Não é verdade? E a eternidade dele ficou comprometida. Ele buscou a bênção com lágrimas. O que eu estou querendo dizer com isso? Estou querendo dizer que muitas vezes a gente não busca o Senhor. Como devemos buscar, mas nós queremos a bênção, como Esaú quis. Quero dizer para você: quem desperdiça a graça de Deus, perde as bênçãos de Deus, porque Deus não desperdiça a bênção. Deus não abençoa quem não quer ser abençoado. Deus não abençoa quem não valoriza a graça que Ele já colocou sobre a minha vida e sobre a sua vida. E graça não é algo momentâneo. Por exemplo, quando nós nascemos, nós nascemos cruzão. Mas à medida que a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo alguns talentos. Muitas vezes, herdamos algumas coisas. Aprendemos algumas coisas com os nossos pais. Aprendemos com alguns tutores, professores. E isso é uma graça, gente. Graça para aprender. Graça para ensinar. Graça para trabalhar. Porque a Bíblia diz em Tiago que todo dom perfeito vem de Deus. Então, eu vejo assim, o pastor Brigo. Pastor Brigo é um cara incrível. Tem tantos talentos. Quem está aqui há mais tempo, né? lembra que ele esteve esse tempo atrás aqui atuando como ator e cantando. Que raiva. eu nem uma coisa nem outra, e ele faz os dois, mas ele é bombeiro, ele é sargento do corpo de bombeiro, e ele está construindo uma casa, fazendo os detalhes da casa dele, numa chácara que eles têm aqui, perto do limoeiro, ele está fazendo, e a gente vai lá, tem tantos detalhes, tanta riqueza, isso é graça, o pastor Trajano falou aqui, quando ele ministrou sobre a habilidade dele com a... Com a, com, a, com a produção de uvas e outras coisas, né? a floresta que ele tem na casa dele, é uma graça que Deus deu para ele. Pastor Beto, professor, organizado, é, a gente era responsável pela integração e encontro. Né? Nós passamos para o Beto, agora a gente está dando uma mãozinha para ele de novo. Meu Deus do céu, que coisa organizada que ele está devolvendo para a gente. O, eu fazia encontro, eu falava com todo mundo: gente, você faz isso, você faz aquilo. Você faz... O Beto, pastor Beto, é tudo por escrito. Ele deixa uma folha aqui, ele deixa uma, uma organização, uma graça, algo fantástico. O Eures, que é responsável pela manutenção aqui, que trabalha comigo, é outro cara detalhista, outro cara que faz cada coisinha miudinha, cada coisa bem feita, cada, sabe, ele foi ourives, mas você pega na mão dele, agora a mão dele parece um, uma pata de urso, assim, porque mão grossa, mas ele ainda consegue fazer as coisas bem feitas, pequenininhas. Qual a graça que Deus colocou nas suas mãos? Tem gente que tem graça para administrar, para ser empresário. Tem gente que tem uma graça para ser um baita funcionário, Taiguara, aqui um baita músico, a mãe dele, né, que, que fala não sei quantos idiomas aqui, tem uma facilidade para interpretar. A Fênix, professora, jornalista, chega, né? Senão dá inveja, mim, nos outros. Graça, qual é a graça? Você não percebeu que tem uma graça de Deus sobre a sua vida? De repente você tem uma graça para servir a igreja em algum ponto? De repente você tem uma graça para entender a Bíblia de maneira que outros não conseguem? De repente você tem uma graça para visitar pessoas que precisam ser visitadas? De repente você tem uma graça sobre a sua vida? Amado, qual é o talento? Qual é o presente que Deus te deu? Qual é? E o que, que você está fazendo? O que você está fazendo? É muito importante a gente ver isso, sabe? Nós temos de Deus aquilo que nós buscamos. Nós temos de Deus aquilo que essa valorização da graça dele sobre a nossa vida requer. Não adianta a gente buscar a bênção com lágrimas se a gente não busca o Deus da bênção com alegria, com regozijo. Queremos ter um casamento abençoado. Todos nós queremos, quem é casado, quem não é, vai casar em nome de Jesus e precisa ter um casamento abençoado. Mas muitas vezes nós queremos ter um casamento abençoado, mas nós não buscamos o Senhor para o nosso casamento. Nós levamos o nosso casamento do nosso jeito. Mas queremos ter um casamento abençoado. Queremos ter uma vida de vitória em nossa carreira profissional. Mas não buscamos o Senhor para o nosso trabalho. Não buscamos o Senhor ali para o nosso trabalho. Queremos ter uma faculdade, queremos ter uma carreira, mas não buscamos o Senhor. Queremos ter finanças organizadas, queremos muito parar de usar o cartão de. Uh, o, o, o crédito o rotativo do cartão de crédito. Queremos parar de, de, de comprar a prazo, queremos ter uma vida organizada, queremos chegar no final do ano zerado, queremos ter planejamento para o ano seguinte, mas não buscamos o Senhor para as nossas finanças. É importante dar o dízimo. É vital, para as nossas finanças é vital. Ofertas, claro. Mas a gente precisa buscar o Senhor para administrar os outros 90% que ficam nas nossas mãos. Não é ele que administra, somos nós. O que o pastor Trajano falou, Deus repreende o devorador. Quando você dá o dízimo, Deus repreende o devorador. O que, que significa isso? Ele vai impedir que o devorador roube o seu dinheiro. Mas a administração financeira é por nossa conta. E se a gente administra errado, Deus não tem nada com isso, amado. Então, Queremos a bênção de Deus nas nossas finanças, mas não queremos buscar o Senhor para as nossas finanças. Essa semana a gente foi impactado com um testemunho. Quem já participou do curso Nova com a minha esposa e a pastora Mônica, certamente já ouviu ela testemunhar de um, de um posicionamento que nós tivemos há mais de 20 anos atrás. A gente tinha uma dívida, Digo a gente porque nós somos um, né? mas era uma dívida do Conselho Regional de Enfermagem. Minha esposa é técnica de enfermagem, e ela trabalhou por um tempo e parou de trabalhar e não pediu a baixa, não cancelou o, 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 o Corém. E, você sabe, tem anuidade, né? e foi passando, 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 até que a gente recebeu uma cobrança, não sei se dez anos depois, a gente recebeu uma cobrança. E aí aquela cobrança, aí a nossa justiça própria, né? Mais minha do que da pedrina, isso não é justo. O que esse conselho fez por você, faz pelas pessoas e tal, tal. Levantou a nossa razão, levantou né? a nossa justiça. Tá, passou. Aí a gente estava ministrando o treinamento de liderança, foi o dia da pedrina dar aula, e ela ia ministrar sobre ética, ética e valores. Ética e valores. Com uma dívida dessa. Aí ela estava estudando e Deus falou muito forte ao coração dela. Que tinha que acertar. Gente, tinha que acertar. A gente não tinha dinheiro para acertar. Como fazer para acertar? Oramos. E a única coisa plausível que a gente podia fazer, a gente fez. A gente vendeu o carro que tinha. Na época, a gente tinha um prêmio. Um prêmio, o carrinho da Fit 1986. Carrinho jóia, filézão, gostoso. Tão bom que a gente emprestou ele para um casal muito amigo ir para a praia, tudo assim. Carrinho legal. E aí vendemos o carro. Vendemos o carro, a Pedrina pagou a dívida, tudo e tal, 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 tal. tal. A Pedrina testemunhou isso no último curso, nova. E uma irmã, estou falando aqui com autorização dela, tá bom, gente? Ela é do, do, do campus aqui de Cambé, e ela ouviu esse testemunho, e ela começou a lembrar. Né? A mesma coisa, ela não é da enfermagem, mas ela também pertence a um conselho, e, e Deus falou com ela a mesma coisa, sabe que ela precisava acertar. Ela disse que aquilo para ela foi uma facada, ela foi para casa orando e chorando, e pensando quanto ela devia e tal, Aí chegou em casa, começou a orar, Deus lembrou ela de mais coisas lá do patraismente, antes dela se converter, dívidas e dívidas, aquela que, que caduca, sabe? Mas fica lá, né? Caduca, mas fica lá. A gente sabe que no mundo espiritual, nada caduca. Amém, gente? Amém, gente? Oh! Tá bom. Aí, ela foi para casa, tudo, orou e tal. No dia seguinte procurou os pastores, oraram juntos, os pastores concordaram. O que, que ela fez? Vou, se a pastora Pedrina vendeu o carro, vou vender meu carro. Amanhã vou anunciar meu carro para vender. Aí, dormiu, acordou de manhã, antes de sair de casa, tinha agenda na porta dela, da porta, na porta da casa dela. A senhora não quer vender seu carro? Ela falou, mas, mas que isso? Ela falou, tá, eu quero. Quanto? Ela falou um valorzão lá. Ela não me falou o valor também. Aí o cara falou, eu pago. Pagou à vista. Transferiu no mesmo dia. Tudo. Ela ficou em choque. Pegou aquele dinheiro, foi no, 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 no conselho da, da atividade que ela exerce, quitou a dívida. Aí ela lembrou dessas coisas do patrões mente, correu atrás dos bancos. Gente, foi um milagre. Um milagre que você não queira saber. A gente fez a conta. Ela mandou para nós os os boletos lá que ela pagou. De 184 mil reais. Ela pagou quanto? Minha filha? Ela pagou 380 reais. Você pode dar um aplauso ao Senhor? Deus é real. Deus quer ser buscado. Deus quer ser adorado. Deus quer, ser, quer ter comunhão conosco. Mas não para aí, gente. Ela vendeu o carro. Ela precisa do carro para trabalhar. não é? Aí, como que ia fazer? Eu e a Pedrina, quando vendemos nosso carro, a gente ia de ônibus visitar as células. Na época, a gente era supervisor e coordenador. Ia de ônibus. E a gente tinha a célula pro... espalhado por Londrina toda. A gente ia de ônibus. Uma delícia andar de ônibus. Para ir até que era bom. Para voltar, gente, quase meia-noite. Aleluia. Aí, essa irmã sem carro. Ela passou dois, três dias, se eu não me engano, surgiu um cliente pedindo para ela fazer um serviço. E ele falou assim, só que eu não tenho um valor para desembolsar agora. Mas eu peguei um carro numa permuta, numa dívida e você aceita o carro como forma de pagamento? <risos> Deus é Deus que faz completo todas as coisas, gente é assim e esse carro que ela pegou é mais novo tem direção hidráulica tem ar-condicionado e tem sensor de ré que no outro não tinha nenhuma dessas três coisas o ar era condicionado a abrir o vidro é ar-condicionado a abrir o vidro se fecha o vidro esquenta se abre fica frio Então tem todas essas coisas e ela falou, pastor, como para a mulher é importante essas coisas? Eu falei, não, para o homem também é. Sabe, gente, ela pôs em prática uma palavra que ela ouviu. Por que, que nós não somos abençoados? Porque nem sempre nós colocamos em prática uma palavra que a gente ouve. Essa é a diferença. Buscar-me eis e me achareis quando me buscareis de todo o coração. Mas quando a gente busca o Senhor, Ele fala para a gente fazer as coisas. Se a gente não faz, o que, que acontece? Nada. Gente, é muito sério. Andar com Deus é uma delícia e é muito sério. Fala comigo, Deus não desperdiça bênçãos. Segundo Pedro. Capítulo 1, 3 e 4. Às vezes a gente fala, mas é muito difícil a vida cristã. É muito difícil fazer tudo que Deus espera. É muito difícil tal coisa, gente. É difícil porque a gente ainda está andando nos resquícios do Adão que pecou. Se a gente andar debaixo do amor do segundo Adão que não pecou, fica mais fácil, fica mais leve. Esse que é o ponto. Olha o que Pedro fala. Seu divino poder nos deu tudo. Diga tudo. Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade por, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas para que por elas vocês se tornassem Tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causado pela cobiça. Gente, que maneira que a gente foge da corrupção que há no mundo? Entrando nessas grandiosas e preciosas promessas, porque daí a palavra diz que ele compartilha conosco a natureza divina. Esse é o nosso problema. O problema. Nós ficamos mais presos à natureza humana, à natureza adâmica, do que a gente ficaria preso nessa natureza divina. Porque a diferença entre uma e outra é o tempo que a gente passa com o Senhor. É a dedicação, é o buscar o Senhor, é buscar o reino em primeiro lugar. Essa é a diferença. Sabe, gente? Não tem como achar não tem como deixar, não tem como caminhar com o reino de Deus no meio de toda a bagunça que muitas vezes é a nossa vida. O reino passa a ser apenas mais uma parte. Eu não sei quantos de vocês lembram daquela pregação do pastor Wagner, que ele pôs as cadeiras aqui, quem lembra? Quem lembra? Sabe, se você não lembra, se você não assistiu, acessa a mensagem que ele, que ele ministrou, ele pôs umas cadeiras aqui e ele pôs várias cadeiras. É, trabalho, lazer, etc, etc, etc. E uma das cadeiras era Deus. Ou seja, muitas vezes nós colocamos Deus no mesmo patamar das outras coisas. E lembro que o Davi falou no Salmo, tu és o meu bem maior, outro bem eu não possuo. E nessa ilustração que ele fez, gente, aquilo abençoou demais minha vida. E quantas vezes nós fazemos isso Deus é apenas mais um departamento na nossa vida. Misericórdia. Misericórdia. Então, quando eu falo dessa graça que está sobre nós, tem graça para a gente ter um casamento abençoado, basta que a gente busque. Tem graça para a gente ter finanças abençoadas. Se você não sabe lidar com finanças, procure alguém que sabe. Procure. Sabe, gente... Tem gente que não tem jeito para lidar com finanças, não tem, simplesmente não tem. Uma vez a gente ouviu um aconselhamento, a gente ouviu uma esposa falar assim: Meu marido, meu marido é uma droga quando ele está sem dinheiro, mas também é uma droga quando está com dinheiro. Aí ele falou: Puxa, que porcaria eu sou. Eu olhei e falei: Porcaria é apelido, que não sabe viver sem dinheiro, não sabe viver com dinheiro, mas gente. Podemos aprender. Tem graça na igreja do Senhor para ensinar esse tipo de coisa. Amém, gente? Podemos aprender a lidar com finanças. Agora, o que não podemos é desperdiçar a graça. Não podemos desperdiçar a graça. Quando não honramos a graça de Deus sobre as nossas vidas, nós perdemos as bênçãos. Quando não honramos a graça, perdemos a bênção. Lembra de Esaú? Né, que eu acabei de falar, aí alguém pode falar, mas isso é Antigo Testamento. Tá. No Novo Testamento, a gente viu um casal, Ananias e Safira, convertidos, membros da igreja, participantes da graça. Desonraram a graça tá, sobre eles quando mentiram para o Espírito Santo. Perderam. Perderam aquela comunhão e perderam a vida. Um outro caso, Simão, o Mágico, em Atos capítulo 8, não vai ser projetado ali. Mesma coisa, esse cara se converte Felipe está pregando o evangelho, ele está lá. E ele era bem conhecido por toda aquela cidade. Mas aí ele ouve a palavra, ele se converte, ele é batizado. E ele começa a andar com Felipe, com os discípulos, para onde eles iam. Participante da graça, a graça sobre a vida dele. Mas aí acontece um episódio, Pedro, Paulo, aliás, Pedro, os outros discípulos, oram, as pessoas são batizadas no Espírito Santo, acontece um monte de cura, milagre. E Simão não entendeu aquilo, foi lá e ofereceu dinheiro para que ele recebesse também aquele poder. Ele não honrou a graça, ele não valorizou a graça. Sabe, Mário, quantas vezes, quantos de nós aqui pode, da mesma forma, não estar honrando a graça? Tem graça de Deus sobre a sua vida. Sabe, não precisa falar nada, mas olha para quem está do teu lado e só faz um sinalzinho assim, ó. Né? Só faz um sinalzinho assim, ó. Ela vai entender que tem graça de Deus sobre a vida dela. Tem graça de Deus sobre a tua vida, meu irmão, minha irmã, você que está aí nos vendo pela internet. Tem graça de Deus. Honra essa graça. Valorize essa graça. Essa graça custou um alto preço. Quero compartilhar com você algumas pessoas que não desperdiçaram essa graça. A gente é tão acostumado a falar o nome dessas pessoas que a gente até esquece de alguns detalhes. Né? E Deus parece ter um padrão, um padrão de desafio, eu diria desafio da graça. Noé. Deus chamou Noé para fazer um navio. Acho que Noé não sabia nem fazer um barco. E Deus chamou Noé para fazer um, um navio. E Noé fez. E sabe... Essa arca que Noé fez foi, a maior, foi o maior navio de todos os tempos até o, final do século, até o início do século XIX. O primeiro navio maior do que a arca só foi construído é, no, início, no finalzinho, aliás, do século XIX. O Oceanique, com 215 metros. Sabe quantos metros a arca tinha? 150. Esse cara, que não era um construtor de navio. Abrão e Sara, um casal infértil, um casal de idosos. Deus chamou para começar uma nação. E está lá, Israel. Está lá. José, menino arrogante, sonhador, que gostava de prevalecer sobre os seus irmãos, porque ele era amado, protegido pelo pai, foi vendido para o Egito, se lascou durante 13 anos, se tornou o segundo homem mais importante. Moisés nasceu escravo, criado como príncipe. Com 40 anos, achou que já era o cara. Foi tentar apartar uma briga, matou um egípcio. Teve que fugir dali como assassino. Ficou no deserto de Midian, pastoreando ovelhas que não eram dele por 40 anos. Deus, a Bíblia fala que esse cara andou com Deus, falou com Deus face a face. Josué nasceu e cresceu como escravo lá no Egito. Possivelmente ele cresceu durante o período que Moisés tinha fugido. Esse cara simplesmente liderou mais de dois milhões de pessoas para entrar na Terra Prometida e tomar posse da Terra Prometida. Davi, um pastorzinho de ovelhas, menosprezado pelos seus irmãos foi o rei mais importante de Israel. Até hoje, ele é reverenciado. Neemias, um cara comum, copeiro do rei, Deus enviou ele de volta para Jerusalém para reconstruir as muralhas de Jerusalém. João Batista, possivelmente criado no deserto pelos essênios, uma seita dos judeus, nessa época que pode ser que ele já era órfão, que seus pais era um bem idoso quando ele nasceu, foi criado, ele era órfão, foi criado lá por esses essênios. Ele é só o precursor, ele abriu o caminho para que Jesus pudesse vir, ele preparou o caminho. Paulo, o um fariseu ferrenho, zeloso por Deus, tão zeloso que ele matava cristão achando que estava zelando pelas coisas de Deus. Não tinha entendimento das coisas de Deus se tornou o homem que mais entendeu Jesus. Escreveu isso. Várias e várias cartas. Timóteo, discípulo de Paulo, mas ele era filho de uma família mista. O pai era grego, a mãe judia. Tímido. Tinha lá uma doença no seu estômago. Tinha medo de, de liderar. Paulo precisou falar com ele várias vezes. Se tornou um pastor aprovado. Débora, uma mulher comum se tornou mãe espiritual em Israel. Ruth, uma moabita. Os moabitas eram inimigos de Deus. Ela simplesmente se deixou ser usada por Deus para fazer parte da linhagem de Jesus. Maria, aquela jovenzinha lá, adolescente, solteira, mas estava noiva, Pessoa comum também. Se tornou a mãe do nosso Salvador. Próximo da lista, eu coloquei meu nome. Mas você pode colocar o seu. Sabe? Isso aqui não aconteceu por acaso na vida desses caras, dessas mulheres. Deus chamou. Deus capacitou eles reconheceram a graça de Deus, a autoridade de Deus sobre a vida deles. E eles puderam fazer. Eles fizeram. Gente, fizeram a diferença porque acreditaram. Você acredita no Deus que você serve? Sabe, isso precisa ser uma realidade na nossa vida. Se precisar, olha para o espelho e diga. Diga. Creia nesse Deus que você serve. Creia nesse Deus que você louva. Porque, muitas vezes, o pastor Moisés tem uma frase que eu não vou repetir, não, porque ela é meio forte. Mas, pastor Moisés, mas muitas vezes a gente está cantando aqui, sabe? É, é, haverá outro na fornalha, a, haverá um que vai abrir as águas, e eu não sei o que, que aconteceu, mas o que vai acontecer, o que vem pela frente, eu não vou ter medo. A gente canta isso, mas, de repente, já tem gente aqui preocupada. Né, pastor? O pastor Moisés tem uma frase meio forte. Quem quiser saber, depois pergunta para ele. É, é, os idosos, o pessoal do Inda Viva Mais, sabe qual a frase que é, né? Mas, é, é, às vezes a gente canta, canta, e não vive o que canta, amado. Nós precisamos ter integridade aqui dentro. Integridade é você viver o que você fala. Esses homens, essas mulheres se deixaram usar por Deus, sabe? Eles acreditaram. Eles acreditaram, porque graça é isso, graça é a capacidade dada por Deus para fazer aquilo que a gente não consegue fazer na nossa força. Isso é graça. Gente, eu sempre falo, quem me conheceu antes de me converter e antes de Deus tratar com a minha vida, esse aqui era um lugar que eu nunca estaria, nunca poderia estar. Tímido, rejeitado, complexado, lascado, pobre, cego, miserável e nu. Como diz lá o livro de Apocalipse. Sabe, não tinha ere e nem beira. Não sabia conversar, não sabia me expressar. Estou casado com aquela mulher ali porque ela quis. Ela foi misericordiosa. Porque eu não sabia nem pedir essa mulher para casar. Eu não sabia como fazer, não sabia nada, gente. Ontem eu agradeci e falei, obrigado pelo seu investimento. Sabe o que foi o um investimento, gente? A paciência que ela teve. Sabe? Um cara teimoso, um cara sabe, com a mania de, 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 de dizer assim, Pedrinho, eu nasci pobre, eu cresci pobre, eu me casei com você pobre e eu vou morrer pobre. E eu queria que ela fosse feliz do meu lado. A gente pensa num cara burro que se amaldiçoa. Já quebrei isso tudo, e graças a Deus, em nome de Jesus. Não é? Nossa vida hoje é uma benção. Então, a última pessoa que poderia estar aqui em cima ministrando, gente, seria eu. E eu tenho certeza que foi Deus que me levantou para estar nesse lugar. Porque, naturalmente falando naturalmente falando, é, não teria como eu fazer parte do presbitério. Foi Deus que falou. Mas a Bíblia diz que Deus pega as coisas doidas, as coisas improváveis, as coisas bestas, as coisas que não valem nada, nós, e coloca no lugar para sentar junto com os príncipes do seu povo. Isso é para você também, gente. Eu estou falando, não é para me engrandecer, é para dizer que você pode... Gente, você pode. Fala comigo, eu posso. Em nome de Jesus, eu posso. Sabe, não tem sentido... Eu terminar essa palavra aqui do jeito que eu comecei. Não tem sentido você começar um ano do jeito que terminou o ano passado. Nós precisamos ser mudados de vasilha. Nós precisamos ser mudados de patamar. Nós precisamos sair da mediocridade. Nós precisamos parar de reclamar que a coisa não muda. Nós temos que fazer a coisa mudar em nome de Jesus. Esses homens que eu citei para você aqui, e mulheres, eles fizeram a diferença, eles foram para cima. Essa mulher, Débora, liderou um exército, gente. O pastor Davi pregou sobre ela. Ela e uma outra chamada Jael. Lideraram um exército. Que o comandante do exército teve medo. Ela foi. Por quê? Porque ela honrou a graça de Deus sobre a vida dela. Sabe, gente? Nós precisamos ter essa convicção. Haja o que houver, eu vou honrar essa graça. Porque o, o que pior pode acontecer comigo se eu for fiel, fiel, fiel a Deus? Qual que é a coisa mais dif... pior que pode acontecer comigo? Morrer. Morrer. É ou não é? Se eu chegar diante de alguma situação e, e falar assim, ó, ou você nega Jesus ou você morre. Se eu morrer, gente, eu morro aqui eu morro aqui e vou viver lá eternamente, sabe, amado, então nós precisamos mudar o nosso foco, fala comigo, eu vou buscar o reino de Deus em primeiro lugar, é promessa de Jesus, busque em primeiro lugar o reino de Deus e Todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Que outras coisas? Um casamento abençoado, finanças abençoadas, uma carreira profissional abençoada, um trabalho abençoado, uma empresa abençoada, um ministério abençoado, uma vida abençoada. Todas essas coisas o Senhor acrescenta. Todas essas coisas. E nós somos prova disso, gente. Nós somos prova disso. Nós não tínhamos nada, nada, nada Sabe? A única coisa que a gente tinha era um pouquinho de temor de Deus. Mas esse pouquinho de temor de Deus nos trouxe para esta casa. E aqui a gente foi aprendendo a valorizar os ensinamentos, a palavra, a graça. A gente foi aprendendo, a gente foi aprendendo. Sabe? E quero dizer para você, não vamos parar aqui, não. Não sei o que, é que vai acontecer, mas nós queremos mais de Deus. Deus. Nós queremos mais de Deus. Eu tenho orado. Deus, eu não quero morrer como eu estou. Eu não quero morrer como eu estou. Eu sempre brinco, né? Que alguns podem estar pensando, claro que não, pastor. Você vai morrer mais velho, mais careca, mais feio. Mas eu não vou morrer com o caráter que eu tenho hoje, gente. Eu tenho que falar, Deus, trata. Pode mudar, Deus. Pode mudar. Eu sei que não é fácil. E aí nós vamos, gente, para 1 Coríntios, capítulo 13, que é o tema desse ano. Fala comigo, fé, esperança e amor. Permanecem agora estes três, a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Sabe, as pessoas lá de fora estão precisando de esperança, estão precisando de amor. Mas é a nossa fé que é como um escudo no nosso Deus que vai levar essa esperança e esse amor lá para fora. Eu tenho dito, sabe, os nossos pastores têm uma inspiração fantástica para colocar o ano. Não é apenas um tema, não é apenas um nome, não é apenas um, um negocinho para a gente. Não, gente, é profético. O ano passado, o tema realinhe, profético. E esse ano, a mesma coisa, fé, esperança e amor. O mundo está precisando disso. Agora, como eu e você vamos viver e as pessoas vão sentir isso se nós não estivermos em comunhão com o nosso Deus? Tem jeito? Não tem jeito. Sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa esperança é no Senhor. E se não tiver comunhão com Deus, o nosso amor vai esfriar. E aonde o amor esfria, o ódio esquenta. Então, viva. Viva a sua vida para o Senhor. Viva a sua vida, né Viva a sua vida para o Senhor. Em nome de Jesus. Esses dias, a gente tirou os dias para ficar aqui numa propriedade rural bem simples, aqui em Sapopema. Simples, simples, limpo, uma comidinha gostosa, mas bem simples. E aí teve um dia que a gente também quis fazer uma comida para os proprietários. Nosso desejo era ministrar o coração deles. Não é? é um casal já, de, de idoso também, como nós, e a gente queria ministrar o coração deles e a gente foi lá e fez a janta tudo só que na hora de comer apareceu <risos> apareceu mais gente então aquilo que a gente gostaria de ir. eu falei Deus a gente gostaria de abençoar esse casal né mas aí no dia seguinte quando a gente foi lá despedir eles perguntaram para nós vocês falaram alguma coisa de igreja e tal e tal 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 daí nós podemos falar sim nós somos pastores e a gente quer orar por vocês, a gente pode? Eles têm a convicção deles, né? a religião deles, mas nós oramos. E na oração, a gente ministrou a palavra de Deus. Na oração, a gente ministrou a salvação. Na oração, a gente ministrou a paz. Na oração, a gente orou pelos sonhos deles. Quando terminamos, os dois estavam chorando. Chorando. Sabe, gente? Quando a gente tem essa comunhão com Deus. A gente busca oportunidade de ser um pouco de esperança para as pessoas, de levar esse amor de Deus para as pessoas, de demonstrar a nossa fé. Amém? Você pode ficar em pé. Antes da gente cantar esse cântico e antes de orar com você, Queria pedir a gentileza que você fechasse seus olhos por um pouco e começasse a, a orar. O que, que serviu para você nessa palavra? O que, que você pode pôr em prática? Como que você vai demonstrar que você está vivendo a graça que Deus colocou sobre a sua vida? A graça de Deus nos capacita a perdoar. A graça de Deus nos capacita a tolerar o diferente. A graça de Deus nos capacita a aprender a palavra dEle. Pensa um pouquinho na sua vida. Em que área que precisa? Que você precisa praticar essa graça? Que você precisa honrar essa graça? Feche seus olhos por um instante. Enquanto você vai pensando aí, a gente vai cantar. Cantar pelo menos uma parte desse cântico. Depois nós vamos orar.